0: Bienvenue dans le podcast Tendance 2020. La société évolue, nos comportements avec. À quoi vont ressembler nos vies demain Qu'avons-nous appris de ces derniers mois de crise M6 vous invite à la réflexion. Dans cet épisode, on va parler du collectif. En 2019, les valeurs solidarité et fraternité ont encore gagné des points. Est-ce que cela va continuer en 2020 Les marques répondent-elles à cette demande du tous ensemble. Pour répondre à cette question, nous allons parler avec Rémi Oudguiri qui est directeur général adjoint de Sociovision, qui est un institut de conseil du groupe IFOP et qui est sociologue spécialiste des comportements de consommation. Rémi Oudguiri, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui renforce cette valeur du collectif d'année en année On voit ça depuis oui 3-4 ans
1: oui, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on observe ça dans nos enquêtes. En particulier, euh, les mots que vous avez rappelés, solidarité, euh, le, son, fraternité, sont en train de monter. Et on voit d'autres mots, comme le mot plaisir ou le mot réussite euh, qui, qui baissent, Et également le mot compétition donc je... les faits sont là je pense que ce qui est en train de se produire aujourd'hui c'est que le modèle individualiste qui a quand même prévalu et qui prévaut encore dans une large mesure dans notre société a montré ses limites dans beaucoup de domaines, par exemple dans le domaine économique la décennie qui vient de s'achever, 2010-2020 est une décennie au cours de laquelle beaucoup de français se sont sentis mis de côté ou en tout cas fragilisés dans leur situation financière donc il y a un véritable déclassement de la classe moyenne Et donc ce modèle économique ne remplit pas toutes ses promesses. Autre exemple, et pas des moindres, la crise écologique que nous traversons et qui s'accentue d'année en année, de plus en plus de gens sont conscients que le modèle individualiste est en partie responsable, sinon le responsable de la dégradation, de la biodiversité, de la nature, du réchauffement climatique, j'en passe. Et puis dans un autre domaine, la sphère professionnelle, on observe également, euh, alors il y a ces cas de burn-out, ce mot euh, qui, qui s'est imposé dans le vocabulaire courant, cette pression au travail qui est ressentie par un certain nombre de salariés, ce sentiment d'inutilité parfois. Enfin, tout converge dans toutes les sphères de, de la vie aujourd'hui pour constater que le modèle individualiste n'est plus tellement euh, la réponse à, à nos questions. Et donc, ce que nous, on observe, c'est cette prise de conscience que si on ne va pas vers plus de collectifs, on ne parviendra pas à résoudre tous ces problèmes. C'est ça qui explique le succès de mots comme fraternité, comme solidarité. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui nous le sommes. Loin s'en faut. C'est aussi une forme de nostalgie. Le collectif aujourd'hui, c'est plus un idéal qu'une réalité.
0: Dans mon introduction, je parlais des marques. Quels sont justement les les nouveaux enjeux par rapport à cette idée de collectif pour les marques alors je
1: pense que les marques avaient commencé dès avant la crise sanitaire que, que nous traversons euh, à parler beaucoup de collectifs, en particulier euh, le collectif écologique. Euh, le, l'importance de, de respecter la nature, parce que respecter la nature c'est respecter les équilibres, les grands équilibres, et que c'était une affaire collective. Et chacun devait y prendre sa part, les individus bien évidemment, les, les pouvoirs publics également, mais les entreprises également. Donc les marques se sont engouffrées là-dedans. Je pense que la crise sanitaire a fait monter d'un cran les exigences, d'abord parce que les marques ont montré un certain nombre de de gestes responsables. Euh, Elles ont soutenu l'effort de solidarité en en réorientant une partie de leur production pour fabriquer du gel, des masques, etc. Euh, Elles ont soutenu par des dons euh, les soignants, les hôpitaux, la recherche. Euh, Donc elles ont montré qu'elles jouaient leur part du jeu collectif. Euh, Et donc ceci veut dire qu'une fois que cette crise sanitaire sera euh, passée, j'espère, ça crée une attente et une exigence. Euh, Tout ça ne va pas disparaître, enfin, on va pas oublier ça. Au contraire, ça crée euh, euh, une exigence que les consommateurs vont, vont, vont avoir dans les années qui viennent. Donc je pense que euh, la thématique de la marque responsable qui a émergé de façon très forte ces dernières années, elle, elle va marquer la décennie qui est en train de s'ouvrir et j'ai envie de dire que, un mal pour un bien, le, la crise sanitaire que nous traversons euh, va nous faire gagner plusieurs années de ce point de vue-là.
0: Donc finalement, les marques euh, ont qui, quelque part, euh, un statut de marque soignante Est-ce qu'on pourrait parler euh, comme ça et, euh, et est-ce que, du coup, ça va faire euh, évoluer aussi la, la posture des marques, comme vous le dites, par la suite Il faut attendre de voir ce que, comment elles vont s'engouffrer dans, ce, dans, dans cette voie.
1: Alors, le, le mot marque soignante me paraît très euh, dépendant du contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, la question du soin, euh, du personnel soignant, etc., est, est la question numéro un. Euh, on parle aussi beaucoup de solidarité. Oui. Euh, il me semble que le mot qui va rester, qui, para- qui, qui pour moi va marquer la décennie, c'est le mot responsabilité en réalité. Parce qu'en réalité, là, les, les marques sont solidaires euh, de, de l'effort collectif sur un sujet bien particulier. Une fois que cette crise sera passée, ce qu'on va attendre, c'est autre chose, c'est de la responsabilité. C'est, que, c'est on a été responsable en période de crise sanitaire, mais il faut l'être ensuite dans la crise écologique que nous vivons. Donc, on va attendre de la responsabilité. Concrètement, ça veut dire quoi On va attendre que les marques soient transparentes, plus transparentes sur ce qu'elles font, sur où elles s'approvisionnent, comment elles produisent, comment elles rémunèrent. Enfin, ça, c'est une forme de responsabilité. Et on va attendre des actes concrets. Donc, je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est une accélération qui va profiter, à, évidemment, euh, aux consommateurs au final. Et pour les marques, celles qui étaient déjà positionnées là-dessus vont se trouver renforcées dans leurs actions et dans, leur, dans la légitimité de ce qu'elles font. Et pour celles qui n'étaient pas encore sur ce terrain-là, eh bien, il va falloir commencer à repenser son modèle. Et j'ajouterais qu'on a du temps. Personne ne s'attend à ce que les choses changent du jour au lendemain. Le consommateur, le premier, le consommateur, il ne change pas du jour au lendemain. Il ne s'est pas mis soudainement à être vertueux, minimaliste, etc. Simplement, la direction est claire. C'est-à-dire que plus personne ne doute, et ça, on le voit très bien dans nos enquêtes, il faut aller vers ça, vers des marques plus responsables, vers une production plus responsable, vers un respect de chaque individu, etc., vis-à-vis de la nature, de son environnement, de la qualité de vie, etc. Mais c'est un programme, c'est-à-dire qu'il peut nous accompagner pendant des années, mais il faut commencer dès maintenant et il faut aller vers ça. En tout cas, il ne faut plus douter que ce n'est pas vers cela qu'on va.
0: Il y a par exemple une affiche qui m'a beaucoup marqué à la sortie de ce confinement, c'est euh, donc une pub, mais qui n'en est pas une, puisqu'ils nous disent « on n'a rien à vous vendre, on est juste content de vous retrouver ». C'est vrai que c'est surprenant. On ne s'attend pas à ça quand on est face à une affiche de pub.
1: Oui, tout à fait. Je pense que la période est propice aux nouveaux discours, aux nouvelles postures. Et de fait, on a vécu, il faut quand même bien se rendre compte, qu'on a vécu quelque chose d'absolument inédit dans toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, le monde s'arrête, le temps s'arrête, les activités s'arrêtent pendant deux mois ou plus dans certains pays et à une échelle incroyable. Donc... C'est vrai que ça a créé euh, une envie ensuite de. Ch- de voilà, c- ça ne peut que créer une envie de changer en réalité, dans, c- dans le discours, mais j'espère pas seulement dans le <rire> discours, mais aussi dans l'envie de dire des choses. C'est-à-dire que c'est, en, c'est dans les épreuves que, les, que la vérité se dit.
0: Donc, le confinement a fait évoluer ce, cet esprit de collectif. Mais ce n'est pas la seule chose à laquelle on doit s'attendre.
1: Non, mais, mais vous avez raison. C'est important de dire on a tous vécu la même chose. Donc, on a tous pris conscience de la même chose. On a tous agi de la même façon, enfin à quelques rares exceptions près. C'est-à-dire qu'on a tous respecté le, le confinement, euh, les contraintes sanitaires, etc.
0: Oui, c'est ça aussi euh, le paradoxe, c'est qu'on était tout seul chez nous. Mais tous ensemble
1: Oui, tout à fait. Alors là, c'est très intéressant. Moi, j'appelle ça la revanche du virtuel. Pourquoi Parce que <rire> juste avant la crise, et depuis quelques années, monter un discours anti-digital, anti-numérique, anti-virtuel. Alors, pensez au livre de Michel Desmurget, La fabrique du crétin digital, qui alertait... Sur la base de de, de recherches très très sérieuses, sur le danger que les écrans euh, faisaient peser sur les enfants, notamment. Pensez à un livre euh, qui a eu beaucoup de succès, euh, Seul, Ensemble, de la sociologue euh, Sherry Turkle, un travail américain, euh, qui expliquait que nous étions physiquement ensemble, mais en réalité virtuellement seuls, parce que pensez à la table où chacun était, mais en fait chacun dans son smartphone. Eh bien, on a assisté à un renversement de tendance, c'est-à-dire que pendant ce confinement, on était physiquement seuls. Mais collectivement, ensemble, virtuellement, ensemble. Et ça, c'est, le, c'est, c'est je pense, une des, des, des choses les plus euh, spectaculaires. C'est-à-dire que, là encore, on a vécu une accélération, la dématérialisation, la, euh, dans tous les domaines. Le mmh. commerce... On achète à distance, le drive, etc. Mais le travail, c'est une révolution incroyable dont on, dont on est à peine au début. Il oui, va oui. se passer énormément de choses, une réorganisation à venir des modes de vie. Le, le, l'éducation, la classe à distance, euh, par exemple. Euh, qui marche bien. Qui marche plutôt bien et en tout cas qui, qui a montré qu'elle pouvait euh, en tout cas se faire. Et, et, et j'en passe, enfin je pourrais multiplier les exemples. La vie à distance, la vie... Euh... Alors attention, une fois que j'ai dit ça... Je ne pense pas que tout sera à distance, parce qu'on est bien content aujourd'hui ah. de retrouver euh, le chemin euh, du bureau pour certains. Euh, du... L'apéro
0: zoom, je vais vous dire, même si c'est sympa, j'en ai un peu marre. Exactement, l'apéro <rire>
1: zoom, ça a, été, ça a été vécu avec beaucoup d'enthousiasme au début, oui. je pense avec beaucoup de lassitude à la fin. Ce que je veux dire, c'est que le contact humain reste clé dans la société. Et d'ailleurs, la distanciation sociale ne peut pas durer internellement, c'est totalement artificiel. Euh, donc voilà, simplement, ce qu'on est en train de vivre, c'est un rééquilibre entre les deux, les deux mondes le monde digital et le monde réel pour l'appeler ainsi euh, et, et donc les ennemis du virtuel vont peut-être un peu réviser euh, leur tablette je pense
0: Ce numérique, ce collectif c'est quand même à la fois euh, le choc et à la fois une tendance est-ce que euh, ça va changer justement la notion de rapport à ce tous ensemble à comment on vit ensemble parce que on le voit quand même. En tout cas, c'est ce que je ressens à la sortie de ce confinement. L'individualisme est toujours là et bien là, surtout dans cette dichotomie de la société où il y a ce pour. Alors je vais vous dire, je ne sais pas moi, pour les masques et ce contre.
1: Alors tout à fait, il y a, il y a un collectif euh, qui a été créé par le confinement cette conscience collective dont j'ai parlé. Euh, mais évidemment, on ne change pas euh, l'être humain en deux mois. <rire> on ne change, change pas une société en deux mois. Et donc, effectivement, ce, ce qui risque de se passer à la sortie, enfin, ce qu'on on va vivre dans les mois qui viennent, c'est le retour des, 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 des divisions. On l'a vu d'ailleurs, hein, au début du confinement, il y avait une grande, une grande unité. Et puis vers la fin, il y a commencé à avoir des entre notamment les partisans de ceux qui voulaient rouvrir l'économie rapidement, et ceux qui disaient attention, euh, et, et ça c'est une ligne de clivage, dont on l'a mesuré dans nos enquêtes, c'est quasiment la moitié du pays versus l'autre moitié. C'est ça. Ouais. Euh, de même... Euh va se poser le problème de ceux qui vont avoir cette chance de profiter du télétravail dans les années qui viennent et donc de réorganiser leur vie, par exemple, de, de, d'aller s'installer plus proche de la nature, qui est un grand rêve aujourd'hui dans notre société, et puis ceux qui euh, ne peuvent pas le faire. Donc ce, vous voyez, ça, c'est une division qui risque de, de s'exacerber.
0: Oui, on sent les tensions. Hein. Voilà, ces tensions.
1: Et euh, puis, oui. rappelez-vous, euh, on, quitte, on quitte la France des gilets jaunes et de la, 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 des grèves euh, contre la réforme des retraites. Je veux dire, tout ça n'a pas en deux mois disparu comme par enchantement. Au contraire, ça va revenir et peut-être plus fort que, que jamais dans les, dans, les mois, dans les mois qui viennent. Donc effectivement, cette unité, elle reste précieuse parce qu'on a encore besoin d'unité aujourd'hui. L'enjeu pour, pour les responsables, c'est d'arriver à, à faire perdurer, à incarner cette unité dans la durée. Mais les divisions sont là et il va falloir aussi faire avec.
0: Pour en revenir un peu aux marques, mais surtout à la consommation, est-ce qu'il euh, y a eu un, un certain impact de la crise sur le comportement des consommateurs Parce que forcément, euh, on n'a pas consommé de la même manière. Ça a changé des choses, non
1: Oui, oui, beaucoup. Je pense que le confinement, ça a été une forme de laboratoire, de, de la pour la consommation, c'est-à-dire que les gens faisaient des choses qu'ils ne faisaient pas d'habitude. Par exemple, ils se sont mis à faire des choses par eux-mêmes. Il euh, y a des gens qui mangeaient tout le temps euh, à la cantine, etc. Ils, ils ont commencé à faire la cuisine. Des gens se sont mis à fabriquer des, 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 des masques, par exemple, ou du gel. Ou, beaucoup de bricolage. Ou, beaucoup de bricolage, du jardinage. Euh, bon, Bref. Donc, ça a été un, un laboratoire qui a permis aux gens d'acquérir une certaine forme d'autonomie ce qui était important dans, dans, dans cette période. Euh, en ce qui concerne les marques, je pense que euh, le rapport, effectivement, va, va probablement changer, puisque les gens ont pas mal consommé de marques responsables. Enfin, de, de, Notamment, beaucoup ont eu à cœur de soutenir les, les, les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, ou, ou d'aider les producteurs locaux. Beaucoup se sont tournés vers une production bio. Donc, il y a eu un... un, un une envie de consommer autrement. Il y a des gens qui se sont mis à, donc à cuisiner, à essayer de faire attention à leur alimentation. Donc je pense que tout ça est vrai. La question... Et la suivante, est-ce que ça va rester <rire> Et, et, et la, ma réponse, elle est, euh, elle est euh, je dirais, mesurée. C'est-à-dire que je pense que certaines choses vont rester, un certain état d'esprit, à l'évidence. Certains comportements ont vraiment changé. C'est-à-dire, ceux qui étaient déjà convaincus sortent de ce confinement encore plus convaincus. Donc, on veut continuer. Il y a quelques adeptes qui sont arrivés. Mais je pense quand même que, pour deux raisons, euh, les choses ne vont quand même pas changer aussi facilement. La première, c'est économique. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, consommer bio, etc., ça, c'est très cher, en, en réalité. Sur, sur la durée en, en particulier. Et puis après, c'est que, comme je l'ai dit, on, on ne change pas un pays en deux mois. Moi, j'appelle ça souvent la, la, le syndrome de la machine à pain, parce que, par exemple, la machine à pain est revenue en tête des ventes de certains fabricants euh, pendant le confinement. Mais. Elle avait eu son heure de gloire il y a quelques années également. Et je pense qu'il va se passer exactement la même chose qui s'est passé il y a quelques années. C'est-à-dire que les gens sont très contents de faire leur pain pendant un, deux, trois mois. Ensuite, ils voient quand même que c'est, une... <rire> c'est du temps, c'est de la contrainte. Et donc, en fait, il risque de se passer la même chose. C'est-à-dire qu'on remettra la machine à pain soit au placard, soit sur le bon coin et on reprendra ses habitudes. Donc voilà, je, je serai un peu mesuré. Simplement pour rester optimiste, je pense qu'on a gagné quelques années sur certains modes de consommation. Mais... La, on a gagné une bataille, mais pas la guerre.
0: La crise sanitaire a fait aussi que certaines personnes, dans l'autre sens, ont préféré acheter des choses emballées, sous plastique, pour ne pas avoir, bon, de ne pas toucher, peut-être. Mm. Euh, est-ce que ça, euh, ça va perdurer aussi, malgré le contexte autour de la durabilité
1: Alors, je pense que c'est temporaire. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, le plastique a... C'est vrai que le plastique était condamné avant la la crise sanitaire, ah ouais. tout le monde le voyait, euh, non pas mort, parce qu'il, mais en tout cas, un certain usage du plastique, l'usage jetable, était totalement condamné. Là, on voit bien qu'il va, en période exceptionnelle, servir à protéger, dans les restaurants, les cafés peut-être à, à rassurer, parce que voilà, c'est, c'est un usage unique. Et c'est, bon. Donc, il y a un retour, mais je pense que la tendance selon laquelle le, le plastique, qui pollue la planète parce qu'il euh, est, il est jeté en permanence, ça, ça ne va pas s'arrêter, au contraire. Je pense qu'un des grands acquis de cette crise, et on l'a mesuré dans, dans, dans les enquêtes, ça a été mesuré par plusieurs enquêtes, c'est que les gens ont fait le lien entre la pandémie et la crise écologique. Et ça, c'est mm-hmm. intéressant. C'est-à-dire que, oui, c'est euh, de notre faute, finalement. Voilà, je pense qu'on l'a bien mérité. <rire> exactement, il y a une majorité de Français aujourd'hui qui pensent ça. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que va sortir de cette crise ce que moi j'appelle la santé écologique, c'est-à-dire qu'on ne peut être en bonne santé que si la nature est en bonne santé et réciproquement. Moi je pense que c'est un, un des grands axes qui va sortir de, de cette crise euh, parce que les, les gens ont fait le lien, tout simplement.
0: On va finir sur un petit point d'actu parce qu'on a appris que la Commission européenne proposait un plan de relance de 750 milliards d'euros. Et, en fait, ce qui est le plus important dans l'histoire, c'est que c'est emprunté en commun. C'est-à-dire que tous les pays d'Europe se mettent d'accord. C'est un peu euh, une surprise, presque, pour nous tous, pour tous, et tout, tous les pays qui attendaient ça depuis longtemps, de voir cette, ce collectif des responsables. Euh, voilà. Est-ce que ça aussi, c'est une preuve que le collectif a, a pris
1: oui, je pense que c'est un signe que certains modèles de pensée ont été ébranlés par, par la crise sanitaire et qu'on est prêt, en tout cas euh, pour le moment, à, à changer un petit peu les dogmes qui prévalaient euh, avant, avant la crise sanitaire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui, qui, qui rêvent de plus de collectifs, parce que c'est vrai que dans les enquêtes, nous, on voit que pendant le confinement, les Français, effectivement, étaient plutôt à penser ça, qu'il fallait coopérer. Ceux qui pensent qu'il faut tout fermer et se replier sur soi-même sont une, restent une minorité en France. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont incertains. Mais on va dire que la moitié des Français aujourd'hui est, va être enchantée de la nouvelle. Et je pense que, d'un point de vue politique. Là, là, il y a un vrai changement, en tout cas en France. C'est évident que le centre de gravité s'est soudainement déplacé. Plus personne ne doute que les services publics, c'est fondamental à la vie de la société. Alors que bon, ce n'était pas nécessairement le cas il y, a, il y a quelques années. Enfin, en tout cas, il y avait débat. Euh, et plus personne ne pense qu'il euh, il faut moins d'État. C'est-à-dire ce discours qu'on entend maintenant depuis, même qui a été en partie dans la campagne électorale de 2017. Donc ça je pense que c'est, c'est de vrais changements. Il y, a, il, y a, il y a vraiment quelque chose qui a changé. alors L'enjeu maintenant, c'est qui doit incarner le collectif. Je je terminerai (rire) là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'État, l'État protecteur, ou est-ce que c'est les acteurs locaux si on interroge les Français, c'est clairement les acteurs locaux, parce que les acteurs locaux sont plus souples, parce qu'ils sont plus, plus au, au contact des réalités. Oui, on a eu
0: la preuve avec les plages. On, on a eu la preuve avec les plages. Ce sont les maires qui ont décidé de les ouvrir, puis de les refermer. Et, et si, enfin, le pas toutes, mais... si le
1: confinement était à refaire dans cet angle-là, il est probable qu'on n'aurait pas confiné toute la France. C'est maintenant qu'on s'aperçoit que ce n'était pas, pas très rationnel, en réalité. Bon, mais on fait, voilà, à situation exceptionnelle, euh, réponse exceptionnelle.
0: Et pas habituelle.
1: Voilà. On n'était pas habitué à ça, on, donc je pense on, on que savait peut-être pas. c'était une application du principe de précaution. Ce que cette crise a montré aussi, c'est que le principe de précaution, ça fait partie presque de l'air qu'on respire. Notre société est habitée par ce
0: principe-là. Rémi Oudguiri, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Sociovision, un institut du conseil du groupe IFOP, et sociologue spécialiste des comportements de consommation.